Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. <coughs> si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonnait-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend. Il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il qu y a, aura la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dit pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie dans, devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de, la, de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il a dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui envoya qu'il envoya dans ses, dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses qui, que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même lui et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui un bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier et répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je, qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et, de, et se réjouir. Car ton frère, qui, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il est perdu, il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Il est difficile pour nous de comprendre la miséricorde de Dieu. Avant l'arrivée de Jésus, c'était très difficile. Dans la première lecture, on voit que la justice de Dieu demandait de dé qu'il détruit le peuple qu'il a pris d'Égypte, qu'il a libéré. Mais c'était Moïse qui a convaincu Dieu de ne pas le faire. Parce qu'on avait l'idée que la justice de Dieu... C'était une justice qui punit, qui punissait. Mais la miséricorde de Dieu n'est pas comme ça. Et dans l'Évangile aujourd'hui, nous avons trois paraboles. Trois paraboles ridicules qui, ayant cent brebis et un perdu, abandonnent les 49. Personne! Personne! Qui, en perdant une pièce de monnaie, abandonnait tout ce qu'elle faisait, nettoyait toute la maison pour le retrouver. Il y a une histoire que chaque année, dans les États-Unis, plus qu'un billion de dollars En des sous sont perdus parce que personne va se baisser pour retrouver un sou. 
Et le plus grand exemple, c'est l'exemple de le fils perdu. C'est pas vraiment la parabole du fils perdu, c'est la parabole de la miséricorde du Père. Le fils dit à son père, « Donne-moi mon héritage. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il, à son face, il dit à son père, « Je veux que tu étais mort, que tu étais mort, pour que moi, j'aurai l'argent. » Qu'est-ce que le Père fait? Est-ce qu'il dit, « Oh, tu n'es pas mon fils maintenant. Allez, sans rien. » Non, il partagea ses biens. Et le fils s'en alla dans un pays lointain. Il partait de son père, de sa famille. Moi, je l'ai fait. Dans ma vie, j'ai parti. Et quand les temps deviennent difficiles, quand il avait la famine, il pensait, je vais revenir à mon père, mais je ne suis pas digne d'être son fils. Alors, il compose une, une histoire, quelque chose qu'il va dire à son père. Il s'en revient. Qu'est-ce que fait le Père? Le Père, tous les jours, regardait sur le chemin pour, regarder, pour, pour voir si son fils revenait. Et quand il l'a vu, et il était encore loin, qu'est-ce qu'il a fait? Un homme âgé, avec beaucoup de dignité, est-ce qu'il reste là pour dire « il va marcher jusqu'à moi » Il va demander pardon et je vais lui donner une pénitence. Non. Il a couru. Cet homme mangé a couru avec ses serviteurs. Viens, viens avec moi, mon fils s'en vient. Le couvert de baisers, de baisers, dit apporte le plus beau vêtement. Mets-lui un bague sur le, sur le doigt, des sandales sur les pieds, parce qu'il était... il n'avait rien. Et il dit, on va festoyer parce que mon fils qui était mort vive. Celui qui était perdu est revenu. Ça, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu qu'on doit avoir. Une image de Dieu que si, si nous sommes contrés, si nous sommes pénitents, il est toujours là pour nous recevoir avec joie. Pas avec une justice comme notre justice pour nous punir, 
pour nos crimes, mais avec joie. C'est pour ça que je dis toujours que le sacrement de, de réconciliation, ce ne devrait pas être un sacrement dans lequel nous sommes humiliés. On devrait le célébrer. C'est une célébration de la miséricorde de Dieu. La miséricorde qui est annoncée en son Fils Jésus-Christ, qui nous a été donné et qui s'est donné pour nous sur la croix pour nos péchés. Ne demande pas que nous autres nous souffrons pour nos péchés. On souffre pour nos péchés, mais c'est notre faute. Ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est notre faute. Alors, nous célébrons. Et ici, nous célébrons aussi sur l'autel. Parce que Jésus vient, nous célébrons son sacrifice, le mystère pascal, sa résurrection. Il se donne à nos mains pour nous donner de la nourriture spirituelle, pour nous faire grandir dans la vie de l'Esprit-Saint. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, le Père miséricordieux.